0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Соло Lab» Оли Грачевой. Меня зовут Таня. сегодня мы поговорим с механиком бизнеса и с автором этого подкаста Оли Грачевой. Оля – основатель и руководитель «Solopreneur Lab» проекта в «Помощь предпринимателям, которые хотят строить системный и управляемый бизнес». В рамках проекта Solopreneur Lab Оля создала онлайн-практикум по бизнес-процессам, который называется «Механика бизнеса». Это не учеба и не практика. Это работа предпринимателя над процессами своего бизнеса по профессиональным пошаговым инструкциям и с онлайн-поддержкой бизнес-тьютера. Цель «Механики бизнеса» и Оли, как авторы сопровождающего бизнес-тьютера, помочь предпринимателю создать такие процессы, которые уже сегодня отвечали бы видению им своего бизнеса в перспективе 5-10 лет. Оля, добрый день! Добрый
1: день!
0: Ну, расскажи теперь сама про свой бизнес. Чем живешь, что классного у вас происходит? Ну, ты вроде все сказала
1: <сcoff> вступление. <сcoff> ну, да, мы делаем практикум, который помогает настраивать бизнес-процессы. И мы сделали первый, так сказать, релиз, запустились в июне. Сейчас первые практиканты заканчивают вот эту программу. И уже выходит законченными своими схемами, новыми наработками. Ну вот.
0: Что самое классное происходит в проекте сейчас?
1: Самое классное? Но, наверное, то, что он оказался востребованным и нужным, и к нему есть интерес, приходят новые практиканты, которые заинтересованы в построении рабочих механизмов для своего бизнеса, и это очень хорошо, потому что чем больше людей таких будет, которые осознанно подходят к тому, как делать бизнес и как им управлять, тем будет лучше.
0: А расскажи, как ты пришла к этому проекту? Ну, тут, наверное,
1: стеклось два обстоятельства, три даже обстоятельства. Первое — это что мне всегда нравилось помогать людям. И, в принципе, я никогда не жадничала на то, чтобы поделиться чем-то полезным, тем, что я умею, чем я владею. Второе — это то, что мне очень нравится идея осознанного предпринимательства. Мне вообще нравится идея осознанности, осознанный подход к жизни. Но идея осознанного предпринимательства мне особенно нравится, и мне хотелось бы... И зачем я сделала вообще этот практикум, Чтобы осознанных предпринимателей по крайней мере, в России, становилось больше. Потому что у нас, ну, условно сказать, новая страна, молодая все-таки, там да, с Распад Союз прошло 28 лет, это не так много для истории. И предпринимательство тоже молодое. И учитывая современные такие, можно сказать, тренды, когда люди просто уходят из профессий и основывают свои бизнесы, то они являются хорошими профессионалами в своей области, но, как правило, совершенно не знают, как строить бизнес и как сделать так, чтобы компании, которые они создают, процветали, росли и приносили им деньги и удовольствие. Ну и третий маленький крошечный момент. Просто я решила, что я больше не хочу нигде, ни у кого работать. И когда сошлись эти три обстоятельства, то и появилась идея практику. Потому что она родилась на стыке от того, чем я владею профессионально, то есть управление и отстройки бизнес-процессов, на стыке моих интересов. Ну и вот такого нового жизненного этапа, когда я решила уйти, как говорят, сейчас в свободный А
0: расскажи, что для тебя осознанное предпринимательство? Осознанное предпринимательство, но это так же, как
1: и любая осознанность. Я обожаю, когда любое действие человека выстраивается из э, причинно-следственной связи. Я под осознанностью понимаю, когда человек, делая какое-то действие, поступок, шаг, все что угодно, понимает, какие будут последствия. То есть я эту причинно-следственную связь расцениваю не то, что каждое действие вытекает из того, что ты сделал ранее, а как бы немножко на опережение. Что ты, когда ты что-то делаешь, самое главное, что нужно сделать, это осознать или что для бизнеса важно просчитать последствия. И я так живу, я так работала, когда работала управленцами, и я хочу это передать через практику, что если предприниматель решается на какой-то шаг, то он должен просчитать минимум три варианта развития событий и дальше, в зависимости от того, как события будут развиваться, двигаться по одному из путей. На практике я вижу, что люди что-то делают, но совершенно очень часто не отдают себе отчет, к чему это приведет. И главное, не строить вот эти запасные пути. Потому что не всегда что-то получается. И если что-то идет не так, если, например, у меня в кармане есть два варианта, то для меня нет катастрофы. А если у тебя только один вариант, и он успешный, то если что-то пошло не так, ты оказываешься в очень сложной ситуации. И вот я под осознанностью понимаю, на самом деле, вот именно вот это просчитывание того, что же будет от того, что я сегодня сделаю
0: так. А скажи, что тебе самой нравится больше всего в твоем бизнесе? Ну,
1: во-первых, мне, конечно, нравится свобода, потому что у меня особое отношение со временем. Я предпочитаю так организовывать свою жизнь, чтобы я могла этим временем распоряжаться на свое усмотрение. Хочу работаю, хочу созерцаю, хочу как бы поехал куда-нибудь. И безусловно, собственный бизнес он дает такую возможность. Если правильно отстроить все, то у тебя обязательно будет возможность. Это не значит, что ты будешь бездельничать там или, ну как бы, это твой выбор. Очень много работать или средне работать, или мало работать, но для меня принципиально, чтобы был выбор. И поэтому я как бы ушла в свободное плавание, потому что я хочу свое время оставить себе и строить его так, как я считаю нужно. А с точки зрения как бы дела и пользы, но вот это то, что я сказала. Yeah. Я хочу помочь как можно большему количеству вот, предпринимателей, которые встали на этот путь, им хочется это сделать. Я хочу помочь им, чтобы им было легче, на самом деле. Потому что я знаю, как сделать так, чтобы было легко. Такая у меня есть идея. Ну, как бы, чтобы управлять бизнесом, было легко и интересно. Потом uh-huh. еще добавится к этому весело, но не сразу. Надо сначала к этому приучиться, что это легко и интересно.
0: Uh-huh. А расскажи, пожалуйста, в продолжении тогда вот этой очень интересной темы, которую ты затронула про то, как управлять и про предпринимателей, ну как бы да, про то, что, что, что тебе нравится им нести. Ты на вебинаре на своем рассказывала, что нужно, чтобы появился работающий механизм, который перерастет в систему. Дала пять системообразующих элементов. Расскажи, дай лайфхак по каждому из них. Первый ⁇ стратегия развития и видение, каким будет бизнес через пять лет. Ну так вот, прям лайфхак.
1: Это очень сложно, потому что на самом деле универсальных лайфхаков их не бывает. Слишком много нюансов и слишком много обстоятельств. Но если говорить, чтобы я могла посоветовать по теме стратегии развития видения, то, безусловно, надо мечтать. Вот когда я говорю, что у бизнеса должно быть видение того, что с ним будет через пять лет, на самом деле это же мечты. Это то, как предприниматель, я как предприниматель, я мечтаю о том, что бы я хотела, чтобы было через пять лет. И в этих мечтах я могу позволить себе, во-первых, не зависеть от текущих обстоятельств, да, перенестись реально во времени, реально как бы вот отстраниться от, от того, что есть сегодня. И э, потом я могу действительно придумать ту жизнь, которую, которой хотелось бы жить. Но и дальше из этого выйдет стратегия развития, да, то есть план, как это реализовать.
0: Но самое главное,
1: совет, это мечтать.
0: Так, следующий тогда элемент, понимание того, как работает каждый элемент бизнеса.
1: Ну, это основное, это же вот эти вот системообразующие элементы, это же элементы построения и организации работы бизнеса таким образом, чтобы вовлечение предпринимателей было минимальным чтобы на управление и на все все такие текущие задачи сам предприниматель тратил очень много времени. И поэтому, когда мы говорим о том, что предпринимателю нужно знать, как устроен его бизнес, тут очень много таких вопросов, начиная от безопасности, заканчивая оптимизацией. Тут пока, опять же, сложно сказать, я не могу дать какой-то прям лайфхак. Да, вот мне так сложно. Ну, я могу сказать, что об этом надо подумать в первую очередь. Если вы хотите организовать свой бизнес, чтобы он работал автономно от вас, то надо изучить, из чего он состоит. И попробовать переключиться вот на функции. Потому что вот то, что я вижу, то, что я слышу часто. Я даже сейчас такую копилку себе завела, когда люди во всяких соцсетях начинают сотрудников искать. Я сейчас вот эти посты храню, складываю в одном местном. Потом сделал какой-нибудь с ними классный вебинар или эфир, потому что многие люди, многие начинающие, молодые предприниматели, да и не молодые, думают про свой бизнес в людях, в должностях. А для того, чтобы бизнес работал, о нем надо думать в функциях, потому что человек сегодня Вася, а завтра Петя. И это не страшно. А функция у них одна, то, что они выполняют. И если ты не знаешь, из чего состоит твой бизнес, что там нужно делать, какие там процессы, то ты даже к работе этого сотрудника толком отнестись не можешь, потому что ты не знаешь, что он должен выполнять и какая его роль в этой цепочке.
0: Да классный же, вот и есть эти лайфхаки. Классно. Если ты не против, можем двинуться дальше. У нас еще три элемента. Давай. Давай. Каждый сотрудник знает, что он делает, за что он отвечает и какова роль в конечном результате. Но ты сейчас уже затронула этого да, это момента. потому что это
1: протекает. Как только ты строишь вот эту функциональную схему, когда ты раскладываешь бизнес на функции, то ты уже после только этого можешь решить, а кто тебе нужен для этого. И, соответственно, ты, конечно, подбираешь уже людей, зная, что они будут делать. Дальше твоя задача, чтобы им объяснить это нагляд. Но самое, мне кажется, важное из этой фразы. И об этом тоже уже много говорят. И все Достигают это разными путями. Поскольку в современном мире денежная мотивация, конечно, играет роль, но уже перестает играть доминирующую роль, то второе на этом что ее может заменить? Это интерес человека. А интерес формируется, с одной стороны, его личными какими-то пристрастиями, а с другой стороны, осознанием его участия в общем результате. И на самом деле, если придумать способы, как каждый сотрудник будет понимать свою роль в общем результате, то тогда исчезает очень много проблем, их не надо подгонять, за ними не надо следить, чтобы они вовремя приходили, вовремя уходили, они тогда начинают делать свою работу, понимая свою собственную значимость, потому что каждому человеку, вот любому человеку, не знаю, от топ-менеджера до уборщицы, ну, грубо говоря, любому человеку, Нужно признание в том, что он делает. Если он делает что-то хорошо, то, во-первых, надо не стесняться его хвалить, а во-вторых, он должен понимать, что он частичка чего-то большего, чего-то целого. Тогда ему хочется приносить, а не уносить.
0: Отлично, отлично, очень интересно. Давай тогда еще два добьем, очень интересно по всем остальным еще один элемент, четко выстроенные горизонтальные связи, чтобы сотрудники максимально решали вопросы между собой.
1: Ну, это вообще, я считаю, просто, на самом деле, это ключ. Как бы та самая дверь, которую нашел там Буратино на обоих нарисованную, потому что у меня образ, я на вебинарах тоже рассказываю на своих, очень простой, спортивная команда. Если представить себе любую спортивную игру, командную игру, то невозможно себе представить, что человек, который бежит допустим, в футболе с мячом, и собирается передавать кому-то пас, или там у него опасный момент, как говорят, у ворот, да. невозможно себе представить, что он в этот момент останавливается, оглядывается на тренера и кричит и спрашивает, а что ему делать. Нет, есть тренер, который делает стратегию, дает в перерывах указания, опять же, стратегические. И он видит картинку целиком, да, того, что происходит на поле. А есть игроки, которые играют между собой. И на самом деле они решают в каждую секунду времени, что им делать. Кому пас передавать, кому не передавать, кому защищать, кому бежать, куда, да. Они принимают на себя в этом смысле ответственность, рискуют. Там. Вот когда бывает иногда, что вратарь в хоккее вы, как бы, очень часто выкатывается на поле играть. Да? Это же он принимает такой риск ну, в рамках своих так, определенных как бы, задач, но он может это решить. Да. Но к тренеру тоже не бежит, спрашивает, выходить мы или не выходить. Это все потому, что молниеносно происходит. И в бизнесе то же самое. Если ваша команда дергает вас по каждому поводу, то это, ну... А когда работать-то так? Вам-то когда работать? Да. Да? А если вы так все придумали, что они сами с собой, они знают, кому какие пассы передавать и в какой момент, когда что нужно делать, то они к вам выходят только по стратегическим вопросам, ну или что-то случилось нештатно. И вы тогда как предприниматель свободны. Вы можете заниматься развитием, можете заниматься, там, вот у меня среди клиентов очень много дизайнеров, которые хотят заниматься содержанием, например, работы, да, они хотят тоже там делать сайты, рисовать плакаты и так далее. Но у них из-за вот этого, что их постоянно дергают сотрудники, просто нет на это времени, не остается на это силы.
0: И тогда последний элемент, который, опять mm-hmm. же, очень плавно вытекает из только что обозначенного, про нештатные ситуации, что алгоритм принятия решений в нестандартных, нештатных ситуациях.
1: Ну, я, да, я вот считаю это ключевым для предпринимателя. Очень сложная такая работа, но бизнес наводнен особенный когда ты в позиции предпринимателя, да, он наводнен неизвестными единицами. Все время предприниматель каждый день сталкивается с какими-то новыми задачками, которые он до этого не решал, не знал, у него нет опыта, или он думал, что будет так, а пошло по-другому, и так далее. И, как бы, к этому надо быть готовым. И я знаю, например, вот я тоже консультирую начинающих предпринимателей, я знаю, что у них есть такой отдельный страх. Многие не начинают, потому что не знают, как им действовать в неизвестности. И, опять же, здесь вот мы начали с осознанности разговор. Здесь вот работает вот этот механизм. Я приучила себя, ну, сначала как бы это делаешь так насильно, а потом ну, на автомате уже предсказывать эти возможные нештатные ситуации. И если у тебя есть вариации, вот ты понимаешь, что вот сейчас что-то идет, да, какой-то проект там пошел. Что в нем, что может пойти не так? На самом деле, вот когда ты задаешь себе этот вопрос: вот что может пойти не так? Допустим, вот мы сейчас выходим в эфир, да, вот. Это же тоже такой маленький процесс. Что-то может пойти не так. Допустим, разрядится компьютер, или выключится электричество, или камера перестанет показывать. И желательно в нашей ситуации заранее подготовиться к этому. То есть, чтобы не разрядился компьютер, что нужно? Нужно, чтобы зарядка была наготове. Ну, бывает совсем форс-мажор, допустим, вырубится электричество. Но тоже мы можем подготовиться, допустим, мы договоримся заранее, что если вырубается электричество, мы переходим на телефоны, да, просто прерываем трансляцию, но переходим в телефон, который какое-то время поработает от аккумулятора, например, ну как бы, то есть вот такие моменты, которые, если ты просчитываешь, что может произойти, то даже если случится что-то из того, что ты не просчитал, ты все равно будешь эмоционально, психологически готов к решению новых задач, и для тебя не будет это стрессом, шоком и чем-то вообще катастрофой полной, вот так.
0: Прикольно. А давай тогда чуть-чуть еще сейчас поговорим про тебя. Интересно, очень расскажи, какова твоя роль в твоем собственном бизнесе? Моя роль? Uh-huh.
1: Это же мой бизнес.
0: Да, расскажи. Ну, потому что Ну как бы да, у предпринимателя есть свой бизнес, и у него различные, вот даже сейчас ты рассказывала, различные роли могут быть. Расскажи про себя, твоя роль, какова в твоем бизнесе.
1: Поскольку у меня такой продукт, который связан с передачей моих собственных знаний, компетенций другим людям, то, конечно, у меня есть содержательная роль, да, и содержательная работа потому что я лично даю обратную связь по домашним заданиям, которые делают практиканты. То есть я просматриваю схемы, чек-листы, читаю регламенты на все, что они должны создавать в рамках практику. И это моя содержательная работа. С другой стороны, безусловно, на мне ну, лежит роль разработки стратегии. И вот этого видения через пять лет, потому что, ну, она не может ни на ком лежать, кроме как на предпринимателя. Ну, и третье, поскольку у нас мало, у нас команда пока маленькая, то все из нас, как во всех маленьких командах, делают какую-то рутинную работу, которую просто нужно делать, чтобы это было. Ну, вот, наверное, три такие роли.
0: А что из этих ролей тебе нравится больше всего? Ну, вообще, или какие-то элементы, может быть, этих ролей? Что тебе драйвит, не знаю, как-то интерес какой-то у тебя сам? Да сложно такой.
1: сказать, я вообще всякую работу люблю. Меня вот пока не могу сказать, что меня, допустим, что-то напрягает, потому что, ну, понятно, что я рутину щелкаю, как орешки, да, я тут же себе всю ее организую, и она меня не она не мешает. Там, конечно, больше всего мне нравится участвовать в содержательном процессе. Потому что я вижу каждый раз, что я помогаю. И я каждый раз получаю отзывы о том, что мое участие, оно действительно довело до какого-то логического разрешения какой-то там затыка или какой-то проблемы, или просто помогло посмотреть по-иному на то, что происходит. Потому что, когда вот это получается, это я от этого получаю, наверное, самое удовольствие. Когда мне пишут, что мои задания и мои разборы то есть мой взгляд на то, как происходит, меняет взгляд человека на то, что он делает, на то вообще, что такое бизнес, и он начинает по-другому смотреть и на все бизнесы вокруг, по-другому читать интервью, смотреть на то, что делают люди, и по-другому относиться к себе. И когда вот это происходит, это, наверное, вот для меня наивысшая точка удачи. Потому что мне самое главное винтить вот эти новые нейроны запустить в голове человека. Все остальное он сделает просто, и быстро. А вот эту новую нейронную сеть запустить о том, как делать бизнес легко и интересно, вот это самое интересное, наверное.
0: Слушай, а расскажи тогда еще такой момент интересный. Какой у тебя стиль управления? Как ты делаешь так, чтобы синхронизировать свое видение, свои решения с командой, с партнерами? Как, как ты это все решаешь?
1: Ну, вообще, это сложный вопрос. Конечно,
0: потому, что... поэтому интересно. Очень много же людей в таких ситуациях. Расскажи, поделись. Я собой. вообще,
1: по сути, диктатор. Безусловный, абсолютный. Самое для меня кайфовое, это просто говорить, что надо делать, и все. Но, как бы, я понимаю, с другой стороны, что эта ситуация, она не всегда жизненная. Потому что другие люди, они тебя могут не понять, они могут не хотеть. И, опять же, как мы говорили вначале, что им надо дать мотивацию собственную, да, потому что никто не хочет просто исполнять приказы. На самом деле, хочет, и есть такие люди, но мне неинтересно с ними работать. Тут как бы, да, вот сама мечусь, что с одной стороны мне удобно диктовать, а с другой стороны мне интересно видеть рядом с собой людей, которые привносят что-то свое, а для этого им надо дать свободу. Поэтому я, несмотря на то, что я диктатор, я научилась отдавать какие-то блоки работы человеку, вот отдавать и как бы не беситься внутри себя, что будет сделано по-другому, будет сделано не так. Если я верю как бы в компетенции этого человека, то я, я могу ему отдать. Я себе сказала, что самое худшее, что он может сделать, он просто сделает по-своему, не так, как я. Но это в конце концов не так плохо потому что это обогатит наше дело, потому что на него появится какой-то иной взгляд.
0: Прикольно.
1: Я не скажу, что мне далось это просто, я к этому шла, я с собой работала. Но сейчас я стараюсь делать так. Но проверяю, конечно.
0: Какому а что-то... за тобой кто-нибудь проверяет? Нет, за мной никого нет. Хорошо, расскажи тогда, пожалуйста, а был ли у тебя уже момент? Я понимаю, что проект молодой, но был ли у тебя уже, может быть, момент, когда хочется все бросить? И если был, что делаешь с этим? Дай один совет своему коллеге предпринимателю.
1: Когда все бросить, наверное, еще не было, хотя есть какие-то сложности, но у меня сложности типичные, поскольку ну что тут с июня, 4 месяца прошло, да, они скорее были пока на уровне вот неуверенности, которая растет с каждым днем. Неуверенность. Уверенность растет, уверенность растет с каждым днем, и чувство неуверенности становится меньше, поэтому я до таких вот ситуаций, что прям вот все бросить наверное еще не доходило, но какие-то минутки там вдруг никому не интересно, вдруг никто не придет, они были. Вот, но я вообще с этим как бы, ну, научилась бороться, что ли, опять же, мне помогает вот эта мечта, которая вот видение, потому что, когда становится тяжело, надо вспомнить ради чего, собственно, все. И если ты понимаешь, что вот в тот момент, когда тебе тяжело, мечта твоя все равно тебя греет, и тебе бы хотелось там оказаться, как ты себе придумал через пять лет, допустим, да, то надо дальше дать просто паузу, остыть и продолжить. Возможно, что-то поменять, что-то изменить. Но, вот опять же, если мечта греет, но ну, надо к ней идти. Глупо останавливаться на полпути. А если и... идти...
0: Да. Ну, давай. Я хотела спросить, на самом деле, про вот эту мечту. Что... Какой план у проекта в горизонте пять да. лет? И, как бы, что греет? И куда идешь?
1: Во-первых, хочется построить собственный бизнес. Чтобы не пришлось больше нигде работать. Это одно... То, что вложено, и то, что я вижу, что через пять лет будет устойчивый, работающий, приносящий доход и удовольствие бизнес. Это с одной стороны. С другой стороны, я как бы вижу, что через какое-то время, возможно, через пять лет уже будет такая, такая достаточная база. Это будет сообщество вот, людей. У меня закрытая группа, где собираются практиканты она называется «Клуб осознанного предпринимательства». И я надеюсь, что это перерастет в сообщество, и туда будут хотеть попасть люди и тянуться, и как бы что это станет, ну, таким, если не мировым трендом, да, но, но что это будет устойчивое такое течение, в которое люди будут хотеть вступать и будут хотеть вставать вот на путь этого осознанного предпринимательства. То есть я вот так вижу, если это случится через пять лет, то, во-первых, мне будет что делать, а, во-вторых, это ну, это классный результат.
0: Это классный результат, действительно, очень здорово. А расскажи тогда под завершение и под такое, чтобы мы зациклили и максимально хочется вот этот весь до конца сок прочувствовать, Расскажи, почему, тем более с учетом больших амбиций проекта, которые, я уверена, все обязательно сбудутся, но расскажи, почему вот твой сейчас текущий проект, практикум по бизнес-процессам, лучший выбор для предпринимателей, которые хотят настроить процессы в своем бизнесе?
1: На самом деле потому, что мы там делаем дело, я думаю, потому что есть очень много курсов. Есть очень много тренингов, есть очень много консалтинга, когда к тебе кто-то приходит и настраивает. Но мое убеждение заключается в том, что хотя бы первый раз эту настройку человек должен сделать сам. Потому что именно он должен разобраться, как у него все фурычит, а главное, как он хочет, чтобы было. Потому что это его бизнес, это его дело. Как правило, я работаю с предпринимателями, которые горят своим делом. им интересно его развивать и никто кроме самого этого человека самого предпринимателя не организует все внутри лучше него самого я стою на том что особенно в маленьких я вот работаю с бизнесами небольших команд то есть до 20 человек там все как как через увеличительное стекло там все настолько близко и настолько подробно ты можешь разглядеть что строить какую-то систему, которая не отвечает твоим жизненным принципам, твоему темпераменту, твоему стилю общения с людьми и управлению, совершенно бессмысленно работать не будет. Либо тебе будет от этого тошнить, воротить, либо людям будет некомфортно. И тут надо найти такую точку, как бы гармоничного сплетения вот, всего, которая позволит вот, получать от этого удовольствие. И, собственно, мой практикум он об этом: он о том, чтобы человек построил удобную для него. Систему своего бизнеса. Я как бы это исповедую, и я э, знаю, что на самом деле по-другому не бывает малых, маленьких, вот, небольших бизнес. Э, небольших я имею в виду по количеству людей, которые в него увлечены, потому что очень мало людей может генерировать очень много работы и много денег. Разные вещи. Вот, поэтому я не знаю, что еще как бы на рынке может предложить вот эту штуку сделать, потому что там же человек делает сам, да, вот ко мне приходят практиканты, я их зову практиканты, да, они приходят, получают задания, очень четкие от меня инструкции, и они сами придумывают. И вот мне часто, мне говорят, они вот, ну, высказывают как бы, да, и просят, дай теорию, отдай пример. А я умышленно от этого отказываюсь и говорю, что не нужно тебе это. Ты придумай сам. Ты как бы вот, это креативный такой процесс. Ты, вот что толку, что я даю, дам тебе пример, ты сделаешь по шаблону, по моему. Вот у меня сейчас был такой случай, ну, похожий. Как-то. Человек сделал по шаблону. А может у него вообще все по-другому должно быть, ну, как бы организовано. Да? Может быть, не так совсем должно быть. И это... На самом деле, вот, я не хочу ограничивать их. Я хочу, чтобы они... Мои инструкции достаточно подробны, чтобы по ним построить. Это даже лучше, чем как чертеж, как собирать мебелики. и Надо там голову сломать. А мои инструкции, они простые. Последовательно надо просто делать шаги. У тебя обязательно получится результат. И тебе ничего дополнительного не нужно. Вот, на самом деле, окунулся в практику, ты получишь там все, чтобы построить вот этот работающий механизм. Не нужно книжек
0: читать, не нужны лет,
1: ничего не нужно. Мы будем работать с тем ресурсом, который есть. Поэтому я, наверное, думаю, что это лучший выбор.
0: Абсолютно с тобой согласна, честно, от всего сердца. И мне кажется, отличный получился финальный аккорд. Наш формат предполагает, что каждый пятый подкаст будет выходить своим участием. Поэтому спасибо тебе за этот подкаст. И до скорой встречи на следующем.
1: Хорошо.
0: Спасибо, спасибо большое. Пока. Счастливо.